0: Bueno, buenas noches, entonces Hoy día les invito a ver el, con nosotros el libro de Gedeón Y vamos a... el libro, perdón, la historia de Gedeón Que se encuentra en el libro de los jueces Les decía que Gedeón es un hombre Que se encontraba en un tiempo donde el pueblo de Israel Se había alejado de Dios, se había rebelado contra Dios Por consecuencia, Dios había eh, dejado de intervenir en sus vidas y los pueblos de alrededor estaban oprimiendo a Israel, recordemos que Israel era un pueblo muy pequeño, un pueblo con un poca tecnología, y entonces el poder de Israel residía en el respaldo sobrenatural de Dios para, poder, para librarse de sus enemigos, y cada vez que ellos se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, le daban la espalda a Dios, este poder sobrenatural dejaba de estar a disposición y entonces los enemigos podían tomar por violencia al pueblo de Israel, y eso es lo que estaban haciendo justamente. Dice que cada vez que ella era la época de cosecha, los israelitas trataban de esconder todo lo posible, porque venían los madianitas con grandes ejércitos y por la fuerza les quitaban toda su provisión, les quitaban todos sus alimentos se llevaban aún sus animales, se llevaban todo y los dejaban en la, más, en la ruina más grande a ver si se levantaban para el año siguiente volvían a venir a quitarles estos eran unos asaltantes, los madianitas pero el pueblo de Israel estaba oprimido no tenía forma de defenderse porque se habían alejado de Dios en ese contexto hay un hombre llamado Gedeón que es de una tribu muy pequeña, de una familia pequeña, de un clan sin importancia, un hombre de lo más común, como tú y como yo. No, no se apellidaba Rockefeller, no, no, era, no tenía eh, bancos a su disposición, no estaba eh, entre los de gran influencia en el mundo, no, no era un influencer de la época tampoco, no no tenía su canal de YouTube, nada. Simplemente era un hombre común y corriente, desconocido, hasta cierto punto por el pueblo de Israel, y él mismo así se miraba, se miraba como un ser insignificante, como alguien pequeño. Tanto así que cuando el ángel se le presenta y le dice, Gedeón, hombre valiente y esforzado, Gedeón voltea a todos lados y dice, ¿Hay alguien más conmigo en esta cueva? Ahora Gedeón estaba en una cueva escondiéndose de un ataque madianita, él no estaba para enfrentar a los madianitas, él era parte de los que se escondían de los problemas, de los que se había metido a su cueva y no pensaba salir porque afuera había peligro. Y el ángel cuando se le presenta no lo llama con el nombre con el que él se ve, sino que el ángel le habla como Dios lo ve varón, valiente y esforzado punto número uno que quiero que nosotros rescatemos el día de hoy es que Dios nos ve no en nuestra debilidad, Dios nos ve no según lo que los hombres ven de nosotros Dios nos ve no según nuestras limitaciones humanas Dios nos ve no según el ojo o el criterio que nosotros mismos nos podemos poner o los demás nos han puesto él nos ve en el poder, en la capacidad que el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Él nos ve en toda la unción, caminando en toda la unción de Jesucristo, así es como Dios nos ve. Entonces, no debemos sorprendernos si un día el Señor se aparece y te dice, hombre, mujer, valiente y esforzada, tengo para ti, para que hagas esto y aquello, grandes planes. No te asustes cuando el Señor te declara cosas grandes que a tu entender son inalcanzables por ti mismo, sino más bien créele al Señor. Gedeón, que no era un creyente del Nuevo Testamento, que no tenía al Espíritu Santo y que no había tenido un encuentro personal con Dios, sino que su relación con Dios estaba basada en el pacto mosaico, en los sacrificios, en los rituales que tenían que llevar simplemente, él nunca había tenido un encuentro con Dios, él se queda totalmente sorprendido, impactado con la presencia del ángel y no lo puede creer simplemente. Entonces, le propone al ángel que le dé pruebas de que realmente es Dios quien lo está llamando. Y el ángel accede a darle una serie de pruebas para convencer sus sentidos, no Entonces la primera prueba se trata de un vellón que él va a poner eh, mojado, eh, eh, perdón, en el patio y debe aparecer mojado y el patio seco. La segunda prueba que el vellón debe aparecer seco y el patio mojado por el rocío matutino. Y la tercera prueba que él va a hacer como un cordel con el vellón de, de lana y... Eh, va debe aparecer mojado todo lo que está encerrado en el cordel y seco lo que está afuera eh, miren si se dan cuenta las pruebas que él pide son para satisfacer sus sentidos ahora nosotros como creyentes Nuevo Testamentarios como creyentes que ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros no, no deberíamos caminar bajo la misma fe de Gedeón que también es la misma fe de Tomás recuerden que Tomás también necesitó que sus sentidos fueran satisfechos para creerle a Dios, ¿no? Cuando Jesús se presenta delante de los discípulos resucitados, todos se arrodillan, lo adoran, lo reciben, y Tomás dice, ah, no, 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 yo no creeré en Jesús, que Jesús ha resucitado, sino hasta que meta mi mano en su llaga y mis dedos, ¿no? En, en, en sus llagas también, y Jesús le toca el hombro por detrás, le dice, ya, acá estoy, mete tu mano, y luego les a, habla a los demás y, y en eso nos está hablando también a nosotros Nos dice eh, Y ustedes dichosos los que creen sin haber visto Dichosos los que creen sin haber visto eh, Esta es la manera de caminar Romanos 1.17 nos, nos dice también que el justo por la fe Vivirá. Y nos dice que los que somos de la fe, en, eh, somos los hijos de Abraham, el creyente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está llamando a creer las promesas de Dios, a creer que Él nos ha fortalecido, a creer que somos más que vencedores, a empoderarnos a, delante del Señor, aún cuando no podemos ver todavía las cosas que, hemos, que que él nos ha prometido cuando Dios llama a Gedeón el Señor estaba dispuesto a, de, a usar todo su poder para sacar a Gedeón de esa condición de anonimato y llevarlo a la condición de líder de Israel y como líder de Israel hacer que pueda rescatar a Israel ahora, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? no sabemos a él le gusta escoger, dice, lo que el mundo consideró inútil para demostrar que él es el poderoso y que todo lo que se hizo vio, vino de su poder, de su espíritu y no de la capacidad humana. Entonces, no te preguntes por qué el Señor me llamaría a mí, por qué el Señor me pediría algo a mí, por qué el Señor me hizo conocerlo a mí y no al vecino, no a mi primo, que es más tal, más guapo, más esto, más lo otro... No, simplemente entiende que eh, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta Y Dios tocó tu corazón Dios te habló a ti Porque Él tiene un buen plan para ti Y eh, esto es humildad ¿no? Hay personas que piensan que humildad es... No, yo no puedo hacer nada, es que yo soy inútil, es que yo, yo a mí todo me sale mal, yo soy el chinchín negrito. Y eso no es humildad, eso en realidad no viene de Dios. Jesús era el hombre más humilde que ha habido sobre la tierra y cuando le preguntaron, tú eres el hijo de Dios, le dice, lo soy. Tú eres rey, tú lo dices. Mi reino no es de este mundo. En ningún momento Jesús dijo, no, yo no soy nada, yo soy... No vas a mirar a Jesús tomar ese tipo de actitud que no es humildad, sino una falsificación de la humildad. La verdadera humildad consiste en reconocer que si bien es cierto, yo puedo tener limitaciones, yo puedo ser una persona con muchos defectos, si Dios quiere hacer algo a través mío, Él lo va a hacer por su poder, por su amor, por su voluntad, por su espíritu, y la humildad consiste en esto, Señor, hágase en mí según tu palabra. La humildad consiste en esto, en no quiero yo mi voluntad, porque a mí, es que yo no quería, es que es muy difícil, sino... Me rindo, me someto a tu voluntad, como dicen Filipenses 2, del 5 en adelante, tener la misma actitud que tuvo Cristo, el cual se hizo obediente a Dios obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz en esto consiste la verdadera humildad y la humildad según nos escribe eh, perdón, nos dice también la Virgen María en el canto al Magnífica en el libro de Lucas es la que nos llevará a los altos lugares así que está bien ser humilde está bien reconocer que Dios es el que hace las obras y no yo y luego está bien dejar que Dios te lleve a un lugar de honor desde el cual puedes tú ayudar a más personas, a un lugar desde el cual tú puedes impactar más vidas. Porque si eres un anónimo total, imagínense Gedeón seguía siendo anónimo, ¿quién lo iba a seguir a la batalla? Pero Gedeón dejó de ser anónimo, porque el Espíritu Santo le dio indicaciones y él las siguió. Después que pasaron todas las pruebas que Gedeón había pedido y le fueron confirmadas, entonces él acepta, Si está bien, es Dios el que me está llamando, ¿qué quieren que haga? Y lo primero que le, que le pidieron hacer es derribar los altares de Baal. Y eso era meterse en un gran problema, era ir a y meterse en el problema porque en ese momento el pueblo de Israel adoraba a Baal no adoraba a Dios y si Dios iba a intervenir a favor del pueblo Baal tenía que salir de cena y Gedeón va y obedece de ir y, y, des, y rompe el altar de Baal y hace una fogata con el tronco que tenían allí para el cual adoraban, porque adoraban hasta un tronco, nos parecemos, eh, no sé, ¿no? Pero hay gente hoy haciendo las mismas cosas. Entonces, rompió todo Gedeón, lo destrozó todo, y el pueblo quiso ir a matarlo. Fueron donde su papá a reclamarle, y le dijeron, vamos a matar a tu hijo. Pero ahí intervino el Espíritu Santo hablando a través del padre de Gedeón y dijo, bueno, si Baal es Dios, que Baal se defienda, ¿no les parece? Y, y, y de allí Baal se hizo Baal, perdón, Gedeón se hizo conocido porque había derrotado, había destruido los altares de Baal y Baal no se había defendido Por eso cuando luego Gedeón dice, vamos a la guerra, ¿quién me sigue? Estuvieron dispuestos a ir dice, Este es el mismo que derribó los altares de Baal, si sí, Baal se defendió, no Bueno, entonces es, es alguien a quien podemos seguir, algo sabe, algo tiene esa es la verdadera humildad, dejar que Dios nos use de las maneras que Él quiere usarnos. La verdadera humildad consiste solo en ser obedientes a Dios, en ser dóciles a Dios, en dejar nuestras seguridades humanas y nuestras limitaciones humanas también a los pies de la cruz para que el Señor pueda usarnos y poder ser esas luces en medio de un mundo tan oscuro. Y yo quiero a, a, a animarles eh, esta noche a eso. A que podamos ser luz en medio de tinieblas durante el año 2021 Sabiendo que, que como a Gedeón será Dios quien nos respalde La historia de Gedeón no termina solamente en destruir los altares de Baal Sino que Dios envía a Gedeón contra el ejército madianita Y el ejército madianita es derrotado por 300 hombres Y sin pelea y lo que Dios le dice a Gedeón es clave para nuestra vida hoy. No es conciencia, no es con fuerza, mas es con el Espíritu de Dios. No es conciencia, no es con fuerza, o sea, no es por inteligencia, no es por la fortaleza, no es porque tú puedes, no es porque tú tienes la capacidad, no es porque tú eres lo máximo, sino porque aprendiste a depender del Espíritu de Dios, porque dependiste del Espíritu de Dios. Esa es, esa es la forma que tendremos todas las victorias en este año 2021. Las victorias personales para nuestra vida, porque ciertamente habrá madianitas tratando de robarnos nuestra bendición, habrá madianitas tratando de quitarnos la provisión de Dios, Tratando de hacer que nos encerremos de, llenos de temor en una cueva Tratando de defender lo poco que tenemos o de esconderlo Para que no nos sea quitado para que tratando, Va a haber madianitas diciéndonos hay peligro y no hagas nada y, y solo escóndete Sin embargo, el Espíritu de Dios está sobre mí Y me ha ungido esa tiene que ser nuestra convicción durante este año 2021. No, hay, no importa cuántos madianitas se levanten, si 300 hombres pudieron vencer todo el ejército madianita, la escritura dice que Dios y yo somos siempre mayoría, porque si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en mi contra? Si Dios está conmigo, ¿qué gobierno podrá estar en mi contra? Si Dios está conmigo, ¿qué ángel caído podrá estar en mi contra? Amén. Si Dios está conmigo, ¿qué enfermedad podrá estar en mi contra? Sí, sí. ¿Qué crisis económica podrá estar en mi contra? ¿Qué, qué temor podré dejar que esté en mi contra? Amén. Si Dios es conmigo, el Señor y yo somos más que vencedores siempre. Amén. Así que este 2021, vamos a empezarlo así, con este ánimo. No es por mi fuerza, pero voy a salir vencedor. No es por mi sabiduría, pero la sabiduría de Dios operará a mi favor y voy a salir triunfante en todo. Y saldré sobreabundado. Este será un año de sobreabundancia. Este será un año en el que no pediré prestado, sino que prestaré y daré con generosidad para las buenas obras que Dios ha preparado que yo pueda dar. Este será un año en el cual el amor de Dios se podrá manifestar a través mío y el poder de Dios se podrá manifestar a través mío. Este será un año en el cual las misericordias de Dios serán notorias cada mañana en mi vida. Amén. Y cada mañana me levantaré y clamaré al Espíritu Santo sobre mí. Y el Espíritu Santo y yo seremos bendición en el lugar que el Señor nos haya puesto. Amén. Amén. 2021 será un año de más que vencedores Amén. 2021 será un año de echar fuera a los madianitas Fuera de nuestra vida, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro terreno Fuera de todos los ámbitos de influencia que nosotros tengamos 2021 será un año de no dejarnos convencer por Baal ni por ningún otro para poder alejarnos del Señor Sino que nos aferraremos mucho más a Dios Y podremos Pararnos Delante del Señor Y decirle Padre Lo hiciste otra vez Amén. Al terminar el año Le diremos Padre lo hiciste Una vez más Conforme a tus palabras Conforme a tus promesas Estoy agradecido Estoy agradecido Estoy agradecido Amén. Amén. Quiero a animarles entonces a, a que vamos a orar ahora. Está por cortarse la reunión en unos minutos. Entonces...